0: das, was er hatte, war nicht mehr da. Dann alle Möbel, Gegenstände, wie auch immer, die gab's nicht mehr.
1: Ein Mann aus Schwaben hat als Freiwilliger in der Ukraine gekämpft. Seit einigen Monaten ist er aus dem Krieg zurück. Mein Kollege Sebastian Meier hat ihn bei seiner Rückkehr begleitet.
0: Er hat zunächst bei einer Freundin gelebt, auf der Couch geschlafen. Das muss wohl sehr schwierig gewesen sein, weil er gerade nachts offenbar um sich geschlagen hat, geschrien hat, irgendwelche Albträume gehabt hat.
1: Mehr dazu gleich im Gespräch. Außerdem, am 27. November startet der Christkindlesmarkt in Augsburg. Und die Engel stehen schon bereit. Das ist der Nachrichtenwecker am Freitag, den 10. November, mit mir, Lena Bammert. Ein Augsburger Imam beklagt die Einseitigkeit bei der Beurteilung des Nahostkriegs. Mohammad Shahid wirft den Medien und der Politik vor, sich einseitig auf die Seite Israels zu stellen. Die Debatte in Deutschland führe dazu, dass Muslime unter Generalverdacht gestellt würden. Er bedauere, dass Menschenleben gegeneinander aufgerechnet würden. Eine seiner ersten Amtshandlungen als Imam der Moschee in der Donauwörter Straße sei das Putzen von Stolpersteinen mit Jugendlichen aus seiner Gemeinde gewesen – diese Aktion habe er am Dienstag anlässlich des Gedenkens an die Reichspogromnacht vor 85 Jahren wiederholt. Am 27. November geht es los mit dem Christkindlesmarkt in Augsburg. Zum Auftakt werden 23 Weihnachtsengel leuchten. Einzelne sind schon zu sehen und auch die Weihnachtsbeleuchtung ist in manchen Straßen schon angebracht. Leuchten wird diese aber ebenfalls erst am 27. November. Nach drei Jahren Pause gibt es dieses Jahr außerdem wieder die Märchenstraße. Neun Schaufenster werden mit Märchenmotiven dekoriert. Für heute ist in Augsburg eine weniger angenehme Dekoration angesagt. Regen, Regen, Regen. Bei Temperaturen von 4 bis 8 Grad und auch am Wochenende bleibt es nicht trocken. Am Sonntag kommt es in der Früh sogar zu Minustemperaturen. Wir sprechen hier im Nachrichtenwecker jetzt über Pietro, einen Mann aus Schwaben, der als Freiwilliger in der Ukraine gekämpft hat und mittlerweile wieder zurückgekehrt ist. Mein Kollege Sebastian Mayer aus der Lokalredaktion hat Pietro mehrmals getroffen und ihm bei seinem Versuch, neu anzufangen, begleitet. Hallo Sebastian. Hallo. Du hast dem Mann in deinem Text den Namen Pietro gegeben. Das ist allerdings nicht sein richtiger Name. Warum hast du dich dafür entschieden, den zu ändern?
0: Es gibt tatsächlich auch... Medienberichte, bei denen sein richtiger Name veröffentlicht worden ist, das sind nicht deutschsprachige Medienjournalistinnen und Journalisten, die ihn getroffen haben in der Zeit, als er gekämpft hat in der Ukraine. Das war für mich auch eine relativ wichtige Hilfe bei der Recherche tatsächlich, weil es mir die Möglichkeit gegeben hat, Dinge, die er erzählt hat, über seine Erfahrungen zu überprüfen. Er hat in seiner Zeit als Kämpfer offensichtlich kein Problem damit gehabt, seinen Wahrnamen zu sagen. Da war er ja auch an der Front im Kampf. Jetzt, wo er zurück ist, hatte ich den Eindruck, er will das schon hinter sich lassen, auch wenn es ihm nicht so ganz ohne weiteres gelingt. Und er möchte auch diesen Namen nicht nennen, den, so sagt er es zumindest, seine Feinde aus dem Krieg kennen und die sollen nicht wissen, wo er ist.
1: Wieso hat Pietro sich denn damals überhaupt entschieden, freiwillig in den Krieg zu ziehen?
0: Er hat sich in dieser Zeit, als der Krieg ausgebrochen ist, so erzählt er es in Stuttgart aufgehalten, seinen vorherigen Job aufgegeben und sagt, er habe dann, als der Krieg angefangen hat, geglaubt, wenn Russland jetzt die ähm, Ukraine einnimmt, dann marschieren die weiter und erobern ganz Europa. Und da muss jeder, der irgendwas dagegen tun kann, eben etwas dagegen tun. Und deswegen hat er sich auf den Weg gemacht.
1: Jetzt ist er ja seit ein paar Monaten zurück in Schwaben. Was hat ihn denn hier bei seiner Rückkehr erwartet? Welche Erfahrungen hat er gemacht?
0: Das, was er hatte, war nicht mehr da. Seine, alle Möbel, Gegenstände, wie auch immer, die gab es nicht mehr. Er hat zunächst bei einer Freundin gelebt, auf der Couch geschlafen. Das muss wohl sehr schwierig gewesen sein, weil er gerade nachts offenbar um sich geschlagen hat, geschrien hat, irgendwelche Albträume gehabt hat. Und er hat dann sich was Neues gesucht, ist in eine Gartenhütte gezogen, die einem Freund gehört oder einem Bekannten. Da hat er den Sommer übergelebt und er hat relativ intensiv ähm, bei den Behörden sich um Hilfe bemüht, die aber nicht so gekriegt, wie er sie sich erwünscht hat. Er wollte eine Wohnung und eine Wohnung für sich, weil er gesagt hat, er kann sich das nicht vorstellen, mit mehreren Menschen ähm, zusammenzuleben. Sicherlich auch wegen der Erfahrungen aus dem Krieg und die hat er sehr lange nicht gefunden weswegen er da eben in dieser Gartenhütte gelebt hat. Bürgergeld hat er bekommen, also das, was früher Hartz IV hieß. Und davon hat er seinen Lebensunterhalt bestritten.
1: Du hast ihn ja auch in seiner jetzigen Wohnung besucht. Wie ist da so die Situation?
0: Die ist sehr einfach, die Wohnung. Es ist so ein Mehrfamilienhaus. Er hat mir erzählt, dass er die ganzen Möbel vom Sperrmüll geholt hat und das... Wenn man sie sich ansieht, ist schon, ja, das stimmt schon. Er hat da eine Kochplatte mit zwei Herdplatten. Er hat so eine Mini-Spülmaschine, die er aber nicht benutzt, weil er hat nur einen Teller, einen Löffel und eine Gabel. Und er hat so einen Mini-Ofen, der aussieht wie eine kleine Mikrowelle. Er hat noch nicht mal einen Kühlschrank. Die Sachen, die gekühlt werden, die stellt er ans Fensterbrett, weil jetzt ist ja gerade Winter. Das ist eine Einzimmerwohnung, in der er da ist. Und da begleitet ihn oder begleitete ihn bis vor kurzem die ganze Zeit die Sorge, dass er bald wieder raus muss, weil er auch bis heute noch keine Zusage vom Jobcenter hat, dass sie ihm die Miete übernimmt.
1: Wie schaut Pietro denn auf seine Zukunft oder was wünscht er sich?
0: Er hat bis vor kurzem sehr pessimistisch immer gesprochen, ich habe ihn viermal gesehen und ich habe einige Male mit ihm telefoniert und ein Satz, den er oft gesagt hat, war, wenn das und das nicht klappt, dann gehe ich halt zurück. Die brauchen da Leute. Er klang da schon etwas ernüchtert, weil er das Gefühl hatte, niemand interessiert sich für ihn, niemand hilft ihm. Das hat sich ein Stück weit geändert. Es haben ihm Menschen geholfen, auch Örtliche Politiker tatsächlich, die ihn da begleitet haben. Sein Vermieter hat sich stark für ihn eingesetzt, auch. Und ähm, Pietro hat jetzt einen Job gefunden. Er hat das, äh, eine Stelle in einer Autoreparaturwerkstatt, wo so Kundendienste gemacht werden. Und ähm, jetzt klingt er anders, weil er einfach jetzt eine Aufgabe hat. Er hat mir vor zwei Wochen noch gesagt, ich sitze den ganzen Tag da und schaue die Wand an. Er hat den Fahrrad, das ist ihm geklaut worden. Dann hat er sich ein neues geliehen. Und das ist seine Tagesbeschäftigung gewesen. Zwei Stunden beim Jobcenter sitzen oder eine und da nach irgendwelchen Dingen fragen und dann mit dem Rad durch die Stadt fahren, einfach um was zu tun und den Rest alleine zu Hause zu sitzen. Nun, mit dieser Stelle hat er eben die Aussicht, seine Wohnung selber bezahlen zu können und eben auch was zu tun zu haben. Und dann bleibt eigentlich, so wie er das geschildert hat, noch eine Baustelle, und das ist sicherlich eine ganz wesentliche. Er bemüht sich seit Wochen um eine ärztliche Behandlung. Ich habe auch die Terminzettel, oder wie auch immer die genannt werden, der Psychiatrischen Klinik gesehen, die er da hat. Da ist sein Ersttermin Jetzt dreimal, wenn ich es richtig im Kopf habe, verschoben worden. Der soll jetzt Mitte November stattfinden. Und da erhoffte er sich eben Hilfe.
1: Danke, Sebastian.
0: Super, alles klar.
1: Wir machen weiter mit dem Blick aus Augsburg auf die Welt. Mehr als ein Monat nach Beginn des Gaza-Kriegs gibt es Hoffnung auf die baldige Freilassung einer kleinen Zahl an Geiseln in der Gewalt der islamistischen Hamas. Unter Vermittlung des Golfemirats Katar und in Absprache mit den USA laufen derzeit offenbar Verhandlungen, um etwa ein Dutzend Gefangene freizubekommen. Die israelische Regierung beharrt derweil auf ihrer Forderung, dass es einen Waffenstillstand mit der Hamas nur gegen die Freilassung der Geiseln geben wird. Zum Schluss habe ich jetzt noch ein paar Wochenendtipps für euch. Falls ihr am Wochenende Fasching feiert, wünsche ich euch viel Spaß. Ich bin jetzt aber hier, um euch Alternativen anzubieten. Ab 20.30 Uhr gibt es heute auf der großen Bühne im Martini-Park eine Party. Das Staatstheater feiert 25 Jahre Poetry slam am Samstag hat der Kleidertauschmarkt Stoffwechsel von 11 bis 13 Uhr im Bürgertreff Hochzoll an der Neuschwansteinstraße geöffnet. Und am Sonntag steigt von 11.30 Uhr bis 20 Uhr ein Streetfood-Festival und zwar auf dem Metromarkt Parkplatz an der Dr. Dürrwanger Straße 50. Das war der Nachrichtenwecker für diesen Tag. Danke an euch fürs Zuhören und danke an Sebastian Mayer für das Gespräch. Mein Name ist Lena Bammert. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Und am Montag startet an dieser Stelle meine Kollegin Greta Prünster mit euch in die Woche.